0: Pingo, panza arriba, mate y torta frita. La revancha que todo pebete necesita.
1: Suena esta musiquita, nos tranquilizamos.
2: Volvemos.
1: Dijimos que era una semana... Corta, pero con muchas cosas. Así es. Eh, y tenemos en compañía con Luciana, acá en el piso, a Sofía Ordinant. Muy tal? buenas tardes. ¿Cómo andan? Ya te presentamos tranquila.
2: Ahora sí, volviendo. Nos el domingo. el clima. Termina el fin de largo. Hablando un poco de viajes, ¿no? Y de estos sí, dos fines sí. de semanas largos que nos suceden y dos semanas largas y o cortas. Y vamos el tercero. Ah, no.
1: Ya <risa> no tenemos más, me parece. Ufa.
2: Bueno, está bueno, justo hablando de GESEL, de los viajes, no, esta cosa del traslado, eh, la columna un poco es reflexiva, el día de hoy, medio filosófica, eh, está bueno por ahí pensar en empezar, o sea, les tiro la pregunta como para arrancar un poco aquellos quienes hayan tenido la posibilidad de haber viajado, de conocido otras culturas, otros lugares, eh, ¿se sintieron alguna vez en un lugar, digamos, en otro país? ¿Se han sentido extranjeros, se han sentido hasta... Situación, esta cosa de, bueno, no soy de acá, me siento un poco perdido, lejano, digamos, estas sensaciones que uno tiene en los viajes, que a veces se suceden y a veces no, a veces uno se puede encontrar muy cómodo en un lugar que no le es tan familiar, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa acá que me siento extranjera <risa> en el día de hoy, básicamente. Por ejemplo, <risa> ¿no? A mí me ha pasado si hubiese...
1: 14 años, viajé a Paraguay, tenía pelo largo, y me dijeron, no, allá se rehúsa el pelo largo, <risa> Fui y mientras iba entrando en Asunción con el micro no veía nadie con pelo largo y no había nadie con pelo largo, por ahí los 53 grados a la sombra tenía algo que ver y me sentí un extraño porque me comí varias cargadas porque era un pibe con pelo largo y me hacían el, el chiste... Extraño de, pelo de... Largo. Claro, el extraño de pelo largo Exacto. en Asunción, eh, ahí sí que me sentí de, de otra cultura porque, bueno, el pelo largo no, no se usaba.
2: Claro, digo, bueno, a veces eh, yo pensaba en estas preguntas porque una compañera mía me contó que estaba desarrollando un proyecto de armar un cabaret literario, lectura de poesías o algo así, como le dice ella, eh, cuyo primer encuentro trataría un poco el eje de la extranjeridad. Entonces todos quienes nos presentemos en esa fecha tendríamos que trabajar sobre ese trabajo y está basado, digamos, en eh, el libro de Albert Camus, que se llama El extranjero. Eh, hacen una adaptación un poco parodiada, digamos, la idea es trabajar sobre ese texto y me pareció que, bueno, ya me invitó a musicalizar eh, la obra y me parecía bien leer el texto, que yo no lo había leído, para ver sobre qué trataba. Primera novela de,
0: de Camus.
2: Primer novela de Camus, e efectivamente, la publica alrededor del 1946, creo, si no me equivoco. Eh, yo yo me anoté esta
1: porque leí de Camus La Peste, está, eh, claro. obra que recomiendo, eh, pero esta no, entonces me está, da intriga es, el, el es ser parte, extranjero. Es
2: muy particular, la verdad es que, digamos, yo cuando la leía lo primero que se me vino fue pensar en... La definición de extranjero, ¿no?, que es ser un extranjero y obviamente, pues, según la, las, las definiciones de diccionario, es aquello que aquella persona u objeto que viene de un país de otra soberanía, algo que está, digamos, de en otra nación, tanto que va o viene, que circula, pero que es ajeno a ese territorio específico. Y también pensaba, a partir del libro, ¿no?, que, bueno, esta definición es del tipo geográfica eh, y... Me quedé pensando sobre todo a través del libro que a veces las fronteras y lo extranjero y lo como uno se siente, no, no siempre tiene que ver con un lugar específico, ¿no? Geografía. A veces uno se siente más familiarizado, por ejemplo, digo, con un uruguayo, que sí. lo tenemos acá cerquita, eh, que con un jujeño, porque tiene otra cultura, tiene otras prácticas, otro paisaje, otras vestimentas
0: quizás. Sí, de hecho las las fronteras tienen esa, ese carácter de arbitrario, de alguna Exacto. manera. Digo, cuando, cuando termina Argentina, cuando empieza Bolivia o, mismo, si uno se va para el lado de, de Chile. Eh... Mendoza
1: y Chile, ¿no? Exactamente, que son...
0: Está, sí. hay como híbridos ahí que no, que no responden a las fronteras. Exacto. Entonces, bueno, tratando justamente de eliminar estas
2: fronteras geográficas o la, al menos las lejanas, cuando yo leí este libro, eh, pensaba en esta situación de sentirse extranjero incluso en nuestro propio barrio, en nuestra comunidad, en, en nuestra propia sociedad. Eso, El extranjero es la primera novela de Camus en 1937, acá encontré la fecha. Está narrada en primera persona, lo que es muy particular y, digamos, cuenta la vida de su protagonista, de Merceau. Él recibe un telegrama que anuncia la muerte de su madre, eh, a quien él había internado tiempo atrás en una institución geriátrica. Y Marzo es un personaje muy particular, eh, es muy, muy particular. Su madre, digamos, no tenía mucha relación con él, él la, la deja en la institución. Bueno, digamos, se van desarrollando distintos hechos y situaciones. Un reencuentro con una compañera del, del secundario, a quien él, digamos... Deseaba, ¿no? Amaba, la deseaba, quería estar con ella, con un vecino. Bueno, él va contando de una forma bastante absurda, recuerda un poco al absurdo, digamos, al género como tal literario. Eh, y se van desatando distintos hechos en donde Mersot tiene un encuentro con, con un árabe, eh, ellos son de Argel, eh, y lo asesina digamos tienen un, no quiero ahondar en los detalles de la novela para que la puedan leer eh, y digamos tienen no un, hay un episodio medio extraño medio raro y lo asesina yo podría, digamos, como pensar en adentrarme en el análisis teórico-filosófico de Camus, de lo que es el existencialismo, que es la corriente con la que él se identifica, su historia personal de Camus, que, digamos, se ve mucho en sus textos lo que, lo que él siente en su persona, digamos, individualmente como persona en, en, en lo que él le pasa a través de su vida, eh, se ve canalizado mucho a través de sus textos, pero creo que eso es algo que, digamos, me parecía que estaba bueno que cada lector eh, leyera el libro primero, sin contextualizar demasiado, y cada uno después pueda sacar sus conclusiones. ...es un libro rápido, corto y fácil de leer... ...sin embargo tiene un, digamos, es un bagaje
0: reflexivo bastante fuerte y dispara para muchos lugares. Es que si una alguna vez ha leído Asistencialistas, digo, se me viene a la memoria eh, Sartre, sí. eh, la profundidad... Es
1: complicado, el ser y la nada sí. es complicado. Caminos
0: de la libertad es, no, pero son... tienen esa densidad del, sí. del pensamiento que, que no para, que en ese momento, pensemos también la época de Exacto. publicación, sí. eh, la pregunta por el... Por el ser eh, y qué y que somos capaces también, sí. ¿no? Se estaba poniendo un juego hasta dónde puede llegar el ser humano sí. eh, le da una profundidad a cualquier sí, novela ¿Cómo narrar lo
1: no? simple, no? ¿Cómo narrar cómo simple na lo, compli exacto, lo, lo complicado, lo eh, complejo?
0: Es que él tiene esta cualidad, digamos de,
2: de narrar en frases muy sencillas, situaciones muy profundas o de describir situaciones el libro es muy descriptivo por eso el absurdo también, se detiene describiendo cosas que después en definitiva quizás no tengan ningún tipo de, de, de fin alrededor del libro, pero que a su vez te llevan en este clima de, de reflexión. Yo busqué algunos análisis, ¿no? También, de, digamos, y todo se concentraba en el, lo extranjero como la cualidad de este hombre de no ser parte o de no, no encajar en la sociedad que lo rodea, digamos, de no desarrollar los valores o los no, no acomodarse a los pactos sociales que uno tiene que tener, eh, Digamos, por ejemplo, él no llora la muerte de la madre, él va, eh, se presenta al funeral, es un trámite, tiene calor, tuvo que cambiar su rutina para, digamos, ir a despedirla y hacer el papelerío y volver, y todo esto a él le,
0: le, le, le provoca un poco de... Como, bueno... Lo que debería ser, o lo que se supone que debería ser un hijo, y él se siente raro. Exacto. raro, Ay. sí, le molesta, viste, claro. te da esta... Por sacarlo
1: de la rutina. Sí,
0: y todo tiene que ver con
2: eso, con, bueno, las relaciones que él tiene son bastante desamoradas y, y poco profundas, no siente muchas cosas, él, digamos, piensa bastante en sí mismo y a la vez hace, no es que no hace, va a la playa, se encuentra con esta chica, van al cine, digamos, se trata de todo eso, y, y yo pensaba... Eh, Rescato los pasajes que a mí me parecen que están y hacen al carácter del personaje y su extranjeridad, eh, porque justamente él no manifiesta emoción alguna, nunca, todo le da lo mismo y al leer el texto oh, te irrita, porque ni la muerte de la madre, ni la propuesta de un cambio de trabajo, ni el amor que le manifiesta a esta mujer, le, le producen nada, ni siquiera el saber que va a ser condenado a muerte, por ejemplo.
1: Que ya es algo que te tendría que preocupar un poquito. Digo,
2: ¿no? O sea, y ahí justamente esta ida y vuelta en el existencialismo, en el ser, en el no ser, en qué me da la época, tiene mucho que ver, ¿no? Uh -huh. En estos análisis se decía un poco, bueno, que Camus da pie a lo que, al fruto del, de, de las sociedades que... Eh, son hijas de las crisis y de las guerras, de las guerras y de la claro. o sea como que son personas que no no tienen metas que están bastante digamos afligidas en su realidad digamos eh, cotidiana entonces bueno eso también algo tiene que ver pero hay un momento mágico para mí en donde él dentro de la cárcel empieza a reflexionar sobre la libertad y recuerda empieza a recordar tiene la necesidad de reconstruir una rutina que estructure sus días, ahora en un lugar diferente, en la cárcel, y que ahora, digamos, tiene la posibilidad de rearmar en el sentido de que eh, él empiece a revolver su memoria. Estás en la cárcel, tenés tiempo en el sentido de que estás ahí adentro.
1: Demasiado tiempo, dicen algunos.
0: Y escúchame, eh, para esto... Vos dijiste bien al comienzo que eh, la es una excusa, no la, la que ahora igual yo quiero seguir a ver, que me siga terminando Contame, de contar ¿Qué pasó en la por el extranjero, me quedé como ahí, eh, pero la excusa es para poder encontrarse y hablar de estas sensaciones de, de, extran de extranjeridad, digamos, sí eh, ¿cuándo va a ser? Perdón. Me quedé Yo creo que sí. Ansiosa no, quiere claro, participar No, sí No, porque de la variante Del cabaret literario Por supuesto Bien, ¿no? Sí Uno se puede acercar a, a nada A escuchar El cabaret eh, va a ser el miércoles De la semana que de, Bueno,
2: el miércoles que viene Miércoles eh, 8 Creo que cae Miércoles, señora anote, miércoles, sí. anote Anote El miércoles que viene A las 20:30 horas En el Canario Rojo Es un bar que queda acá cerquita En Sánchez de Bustamante Esquina eh, Perdón Sánchez de Bustamante siete sí. Esquina Guardia Vieja Barrio Almagro Exacto Va a haber lectura de textos, una performance, música eh, y micrófono abierto en un segundo bloque. Quien se quiera acercar, el eje va a ser la extranjeridad y bueno y lo que nos produce. A ver, en, digamos, yo pienso eso, como está bueno pensar, si alguno de los oyentes se ha sentido a veces extranjero en su casa, en su barrio, ha vuelto a un barrio que no hacía mucho que no veía en su carrera, en su búsqueda profesional, con sus amigos. Por ahí volvés a Hessel en 10 años y decís, no... No en los
1: fichines, ¿no? También sen sentirse extranjero yo. De, vieja, de lo vieja. que tú. Eso no fue estar. Eso bueno, para que no vieja. te sientas tan
0: mal. Volvemos eh... nos vamos a la tanda y vemos cómo nos sentimos bueno, a la vuelta, ¿cómo, sí, ¿no? sí, esa sensación extranjero. Ah.